0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 24 februari 2020. In het nieuws vandaag dat er toch nog wat te lachen viel in Aalst gisteren. Namelijk als burgemeester Dazen de toegestroomde wereldpers toespreekt, dan zorgt een inderhaast opgetrommelde spoedarts voor de simultaanvertaling in het Engels. Helemaal perfect liep het niet.
1: Het is eigenlijk een soort omkeringsritueel. This is difficult to translate.
0: It's
2: um, a reciprocal world we live in here.
0: Arm wordt rijk. Arm becomes rich. Rijk wordt arm. Rich becomes arm. Ja, probeer het maar eens uit te leggen wat carnaval betekent. En dat Aalst toch een toffe stad is. Een stad waar je vrij aangenaam kan wonen, winkelen en leven.
2: Het is een heel mooi, where stad waar je kan kopen, waar
0: je kan toeristen bezoeken on. En toen moest het moeilijkste woord nog komen. Antisemitisme. Er is geen no racisme in Aalst En ook geen antisemitisme. En geen no antisemitisme. Antisemitisme. Toch nog humor gisteren in Aalst. De Nieuwe Feiten vandaag in Londen begint de rechtszaak over de uitlevering van Julian Assange aan de Verenigde Staten. Wat staat er op het spel? Frankrijk blijft zich verbazen over de bizarre uitspraken van de politica Nadine Morano, weet Alex Visorek. Meer dan 60% van de Nederlanders gelooft in mirakels. En de gezondheid van de presidentskandidaten wordt meer en meer een thema. In Amerika nu alle koplopers in de race naar het Witte Huis 70 plus zijn. De nieuwe feiten van journalist Karel Voet hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Wordt Julian Assange uitgeleverd aan Amerika Tim de Wit? Goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoor Kabaal bij jou op de achtergrond. Jij staat aan de rechtbank in Londen. De rechtbank waar vandaag het uitleveringsproces begint. Het uitleveringsproces ja. tegen Julian Assange en zijn, zijn supporters staan voor de poorten.
3: Jazeker, ik denk dat er een uh, kleine 100, 200 zullen zijn hier. Je kan ze inderdaad horen, ze schreeuwen om zijn vrijlating... Zij vinden namelijk dat Assange volkomen onterecht gevangen wordt gehouden op dit moment. Dat vinden ze natuurlijk al jaren, hè? want dit verhaal met Assange speelt natuurlijk al jaren. Hij heeft tot vorig jaar, zeven jaar zat hij in de ambassade van Ecuador in Londen. Daar is hij uiteindelijk gearresteerd en nu is het proces tegen hem begonnen. En dat proces gaat dus over zijn uitlevering aan de Verenigde Staten, want daar wordt hij verdacht... ...van het hacken, van het uh, illegaal bemachtigen van staatsgeheimen via Wikileaks. Daar is Assange de oprichter van. En, ja, ik sprak zojuist ook even met enkele van die demonstranten hier. En zij zeggen juist, Assange is voor ons de strijder voor het vrije woord. Hij heeft heel veel belangrijke documenten openbaar gemaakt. Die waren anders nooit openbaar gekomen... En uh, daar staat helemaal geen gevangenisstraf op. Hij zou geëerd moeten worden, hij zou als een held behandeld moeten worden. Ja. Ja, daar gaat het dus vandaag ook in de rechtbank over. Ja,
0: hij heeft uh, wandaden aan het licht gebracht van de Amerikanen in uh, Irak onder meer. Uh, de rechter moet nu oordelen of hij zal uitgeleverd worden aan de Amerikanen of niet. Daar staat heel wat voor hem op het spel. Want hij kan lastig ergens tot 175 jaar gevangenisstraf krijgen in de Verenigde Staten.
3: Ja, want de Amerikanen hebben maar liefst 18 aanklachten tegen hem neergelegd. En de belangrijkste zijn dus inderdaad, wat ik net al zei, het hacken, het onrechtmatig in handen krijgen van die... Staatsgeheimen, van die defensiegeheimen. Eh, maar ook valt dat allemaal onder de spionagewet in Amerika. Dat betekent dat daar gigantische gevangenisstraffen voor staan. En al die 18 aanklachten bij elkaar opgeteld zou in theorie dan inderdaad kunnen betekenen dat hij 175 jaar zelfstraf zou kunnen krijgen. Maar goed, daar moet hij wel dus eerst uitgeleverd worden. En goed om te vertellen wat er vandaag gebeurt in Londen. ...heeft niets met een echte inhoudelijke behandeling te maken van Assange... ...maar gaat veel meer over het feit of de Britse rechter vindt dat er genoeg grond is om hem uit te leveren. Is er inderdaad, hebben de Amerikanen voldoende bewijs om te zeggen... ...Assange moet inderdaad worden berecht in Amerika. En dat is uh, aan een Britse rechter, want hij wordt hier nu op dit moment vastgehouden. En dat wordt wel een spannende zaak, want uh, de, Britten, de Britse regering heeft zich achter de Amerikanen geschaard... Die vinden het. Uh, ...goed dat hij wordt uitgeleverd... ...maar ja, zijn advocaten zullen natuurlijk ervoor blijven pleiten... ...dat Assange een journalist is... ...iemand die als media heeft gehandeld... ...en het recht op vrije pers... Dat, ...dat houdt toch ook in, vinden zijn advocaten... ...dat je documenten die in het publieke belang zijn... ...openbaar kan maken... ...en dat heeft hij gedaan... ...en dat zal dus de strijd worden... Die, uh, waar de rechter uiteindelijk een keuze uh, uit zou moeten maken. Dat zal allemaal lang duren, moet ik er ook bij zeggen. Want vandaag is de eerste dag. De hele week zullen we zittingen krijgen. Dan zal dit in mei verder gaan en krijgen we een, een eerste uitspraak. Maar stel dat Assange verliest... Ja, dan zal er nog een hoger beroep kunnen volgen. Ja. Dus het is goed mogelijk dat hij hier nog wel... meer dan een jaar vast zou kunnen zitten... voordat echt duidelijk is wat er nu met hem gaat gebeuren.
0: Ja, uh, zijn gezondheid zou heel fragiel zijn... Hoor je daar ook dingen over? Weet we daar dingen zeker van?
3: Nou, wat interessant is... Uh, want ik volg deze zaak hier met allerlei andere journalisten... In een ruimte naast uh, de rechtszaal. En we kunnen hem dus zien op het scherm. En hij maakt een vrij... Uh, gezonde indruk moet ik zeggen. Hij kwam binnen in een grijs pak. Uh, hij was duidelijk uh, naar een kapper geweest. Zijn haar zat goed. Hij zag er geschoren uit. Groot verschil met de Assange. Die, we, die beelden kun je wellicht nog herinneren. Zagen toen hij vorig jaar uit die ambassade van Ecuador werd gehaald. Met een hele lange baard. Hij zag er toen erg moe, erg slecht uit ook. Zijn advocaten klagen wel over zijn gezondheidssituatie... met name mentale gezondheid... omdat hij in een van de strengst beveiligde gevangenissen... Belmarsh in Londen wordt vastgehouden... tussen allerlei zeer zware criminelen. Hij zou het daar dus inderdaad zwaar hebben... maar kijk ik nu naar hoe ik het net zag in de rechtszaal... Ja, dan maakt hij dus fysiek in elk geval wel een gezonde indruk. Ja,
0: voor Amnesty International is dit ook een, een zaak van mensenrechten. Die mensenrechten zouden niet gegarandeerd zijn in de Verenigde Staten. Hè? toch? Die scharen zich en, achter Assange.
3: Jazeker. Ja, Amnesty International vindt ook dat Assange absoluut niet uitgeleverd moet worden... want inderdaad vrezen zij uh, voor zijn rechten in Amerika... vrezen ze voor een politiek proces, niet een eerlijk proces tegen hem onder andere. Daarnaast heeft Amnesty International zich al vaker ook bemoeid met de situatie van Assange... want zij vonden zijn situatie in de, in de ambassade van Ecuador... Uh, in feite een soort gevangenschap waar hij zich in bevond, want hij kon geen stap buiten die ambassade zetten of hij zou gearresteerd worden. Dus daarmee uh, noemde zij dat altijd al een gevangenschap. En zij zeggen dus, ja, zijn mensenrechten zijn in die periode al geschonden en dat, de kans is groot dat dat ook in Amerika weer het geval zou zijn. Ja,
0: als hij niet wordt uitgeleverd, als de rechter beslist in het voordeel van Assange, wat betekent dat dan voor hem? Is hij dan een vrij man? Nou, hij heeft een jaar lang
3: gevangenisstraf gekregen in Groot-Brittannië... Eh, ...omdat hij toen in 2012 door die ambassade in te vluchten... ...zijn voorwaarden op borgtocht heeft geschonden. Eh, dat is dus het vergrijp waarin hij, waarin hij in Groot-Brittannië voor is veroordeeld. Eh, het is een lang verhaal, hè, met hij zorg, want hij werd in die tijd eh, in Zweden gezocht... ...omdat hij daar verdachte was in een verkrachtingszaak. En op zich, als hij deze zaak wint, dan hoeft hij dus alleen die straf die hij in Groot-Brittannië heeft gekregen uit te zitten. En is hij daarna een vrij man. Dus in die zin staat er voor hem heel veel op het spel bij deze zaak.
0: We weten het later dit jaar. De hoorzittingen die duren een week. En half mei gaat het proces daar verder. Net als het protest daar op straat voor de poorten van de rechtbank in Londen. Tim de Wit, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
4: Coucou Co de France. Co Met Alex Vizorek.
0: Op zoek naar Le Talk of Le Town in Parijs met uh, onze landgenoot en mijn collega bij France Inter, bij Radio France, Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex.
5: Goedemiddag lieven. Uh, ja, vandaag in Frankrijk spreken we een beetje over Aalst, maar niet <laughs> alleen. Vorige week ging de hartverscheurende video van de negenjarige Quadden Viraal, een Australische jongetje met dwerggroei uh, dat gepest wordt. Overal ter wereld waren mensen ontroerd en er kwamen zelfs reacties van celebrities, maar soms ook foute reacties. En dat is de Aanleiding om vandaag kennis te maken met Nadine Morano. Nadine Morano is een rechts Franse politica Ze was minister onder president Sarkozy en nu Europees parlementslid. En ook zij heeft op de video gereageerd. Ze tweetde: Quelle cruauté, stop, soutien total à Quaden. Tot daar geen probleem, maar dan komt het. Een petit câlin de Joséphine Ange Gardien lui ferait du bien.
0: Een, een knuffel van ja. Josephine-Ange-Gardien zou hem deugd doen. Wie is dat, Josephine-Ange-Gardien?
5: Dat is het probleem. Josephine-Ange-Gardien is het hoofdpersonage van een heel populaire Franse reeks, gespeeld door Mimi Maty, een Franse actrice met dwerggroei. <laughs> Pijnlijk dus, maar ja. ook niet <laughs> verrassend. Want Nadine Morano is een van de grootste bronnen van blunders en foute politieke uitspraken in Frankrijk. Ik heb haar hier ook al eerder vermeld, bijvoorbeeld over Carlos Ghosn, de voorzitter van Autogroep Nissan-Renault, ex-voorzitter. Toen euh, verwaarde de Renault, het automerk met Renault de Franse
6: zanger. J'aime, j'aime pas Renault, tous coupables, sauf Carlos Ghosn. Euh, j'aime Renault sur certaines chansons... Euh, <laughs> Oh my god. Niet alle. Ik heb die niet dus ik kan niet zeggen of ik of niet. Oh
0: my god. Ja, <laughs> je heeft
5: het begrepen. Maar uh, dat is maar een deel van haar oeuvre. Ze is niet echt een persoon die eerst twee keer nadenkt voor ze iets zegt. En haar extreme meningen hebben al heel wat polemieken veroorzaakt.
6: La France est un pays de race blanche, dans lequel on accueille aussi des personnes étrangères, comme le, le disait le général de Gaulle. Mais c'est comme ça, on Femme a pas le droit en
0: fait de dire oui, oui. ja. La France est ja. un pays de race blanche. Ja, oui, à zulke
5: uitspraken elle doit zich vaak verantwoorden et overtuigen qu'elle n'est pas un raciste, dat a fait ooit zo.
6: En la me faire passer pour quelqu'un par exemple qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et, et dont ma meilleure amie qui est chadiane donc plus noire qu'une arabe plus noire qu'une
0: arabe <laughs> ik heb <laughs> zo'n chadiane uh, als vriendin dus hoe kan ik dan racist zijn
5: ja uh, ik voel dat je niet overtuigd bent leven uh, dan heeft ze een ander argument
6: que je serais raciste, ce que je réfute et ce que je déteste. Et en même temps, je vais vous dire une chose, je n'ai pas à me justifier parce que d'abord pour rebondir sur un ton plus humoristique, la pizza, euh, je l'aime plutôt régina et pas orientale. En revanche, j'adore le couscous et les briques à l'œuf.
0: Et <rire> <Églust>, le couscous <rire> and discussi. Yeah. Ja,
5: een pizza moet Regina zijn en niet orientale. Maar uh, ze zegt niet alleen uh, maar wat dingen, ze schrijft ze ook. Zoals uh, dit keer dat ze op Twitter liet weten wat ze vond van een nieuwe wet van François Hollande. Ça restera dans les annales de l'inutilité. Maar ze had annales, helaas, maar met één N geschreven. Oetje. En das, dat das is het helemaal anders. Ja, exactement. man. Een lapsus dat kan gebeuren. Zoals veel populisten is ze er niet vies van om angst te zaaien, bijvoorbeeld door te beweren dat er meer zakenrollers in de straten zijn.
6: Il faut savoir qu'on a une recrudescence d'une nouvelle violence, qui est par exemple le vol des portables à l'arrachée. Ça n'existait pas avant que les portables n'existent, voyez.
0: Ah ja. Ja,
5: er is een stijging in aantal smartphones die gestolen worden. En dat gebeurde nooit voordat de smartphones bestonden. Daar heeft ze gelijk en, in. Ja, ja, daar heeft ze zeker gelijk in. Uh, volgens haar zegt ze nooit foute dingen. Ze is gewoon frank en direct. En dat hoor je ook in haar uitspraak over Eva Jolie. De ex-voorzitter van De Groene in Frankrijk. Die is van Noorse oorsprong.
1: Je vois Nadine Morano accent, Ola. Voilà, Niet alleen haar accent is
5: het
0: probleem, ook haar ja, verschijning. Ja,
5: dat is het. Ze uh, draait haar hand er niet voor om. om zelf op het uiterlijk commentaar te geven. En dat heeft ze nog maar eens bewezen. met die tweet over die Australische jongen Quadden. Uh, maar pas op, het is niet dat ze iets tegen dwergen heeft. Ze ah, nee. zal zeker dat ze ook vrienden heeft die klein zijn.
0: En kleiner nog dan Quadden. <laughs> Ongetwijfeld. misschien wel.
5: Dankjewel en
0: tot volgende week, Alex Vizorek. Onze mannen in Parijs. Goedemiddag. Tot volgende week.
2: Nieuwe feiten.
0: Zou Bernie Sanders dan toch de uitdager worden van Donald Trump, nu hij de andere kandidaten bij de voorverkiezingen in Nevada heeft platgewalst.
1: sisters, If we stand together, we will not only defeat Trump, we will transform this country and create a government and an economy that works for all of us, not wealthy campaign contributors. Thank you all very much.
0: Bernie Sanders, bijna 80, loopt zich warm voor de race naar het Witte Huis. Maar de vraag is, kan zijn hart het wel aan? Michiel Vos, goedemiddag.
1: Goedemiddag lieven, je stelt de juiste vraag.
0: Onze man in Amerika, onze man in New York waar het nog heel vroeg is, in de ochtend, Bernie Sanders, die haalt bijna de helft van de stemmen in de voorverkiezingen in Nevada, kreeg dus niet alleen de steun van uh, zijn traditionele achterban, de witterlingse studenten, maakt hij echt kans op de nominatie denk je?
1: Ja, de volledige paniek bij het establishment in de democratische partij is wel uitgebroken, Lieven. Inderdaad, hij maakt kans. Hij heeft het heel goed gedaan in het diverse Nevada. Daar is het dus een groot aantal Latino-stemmers, een groot aantal African-American-stemmers. Inderdaad, ook jonge stemmers, maar ook heel veel mensen met een diverse achtergrond. Veel meer dan de eerste twee staten, Iowa en New Hampshire. Daar heeft hij het heel goed gedaan in dat Nevada. En dat is ...verrassend, opvallend... ...misschien niet zo heel verrassend... ...het was al aangekondigd... ...maar nu is hij inderdaad de grote winnaar... ...de koploper van de voorverkiezingen tot nu toe... ...er kan nog van alles gebeuren... ...maar het gaat wel heel snel... Uh, ...later deze week South Carolina... ...en dan op 3 maart Super Tuesday... ...als hij het in South Carolina aardig doet goed genoeg doet. En hij doet in Super Tuesday, op Super Tuesday, wanneer zo'n beetje een derde van het aantal gedelegeerden wordt geselecteerd, als hij het dan goed doet, ja, dan zit hij gebakken. Dan wordt hij de genomineerde van de democratische partij, terwijl de beste
0: man niet eens democrat is. Hij is dus officieel geen partijlid. Ja, en dus de, de paniek is totaal bij het establishment. Hebben zij nog ja, een, iets achter de hand wat ze kunnen doen?
1: Ja, het establishment dacht heel lang natuurlijk... dat Mike Bloomberg, de man die niet meedoet aan de eerste vier voorverkiezingen... maar pas bij Super Tuesday komt kijken, officieel... dat die hun redder in nood zou worden. Maar de man heeft het heel slecht gedaan, vinden velen... tijdens het laatste debat tussen de kandidaten uh, afgelopen week... in datzelfde Nevada. Toen viel hij een beetje door de mand. Hij was oud, hij was stram, hij was langzaam, hij was traag. En hij is ook, ook hij is niet een echte democraat, zeggen veel mensen. Hij was natuurlijk zijn leven lang een republikein... ...en een beetje een, ja, een, beetje een moeilijk, te, uh, moeilijk te strelen kandidaat. Niet een erg zachte figuur, een beetje een bokkige, nukkige ja. oude man... ...die weliswaar succesvol burgemeester was van New York City. Ja.
0: Dus als wit konijn kan hij uh, misschien niet dienen. Uh, de spanning stijgt in ieder geval. Nu, uh, ik had het al over zijn hart, want als je de man ziet... Uh, ...denk je toch, kan zijn hart het wel aan... Hij heeft een hartaanval gehad en over zijn gezondheid zei Sanders in datzelfde debat waarvan al spraken in Nevada het volgende. So we released the full report of that
1: heart attack. Second of all, we released the full, my whole 29 years in the capital, the attending physician, all of my history, medical history, and furthermore, we released reports from two leading Vermont cardiologists who described my situation. And by the way, who said Bernie Sanders? is meer dan able to deal with the stress and the vigour... of being president of the United States. Hey, follow me around the campaign trail. Three, four, five events a day. See how you're doing compared to me.
0: Ja, vijf events doe ik per dag soms. Uh, probeer dat maar eens na te doen. Hij heeft weliswaar twee stands zitten in zijn hart... maar hij is fit voor de job en stressbestendig. Uh, bevestigen ook twee wat hij She leading cardiologists noemt uit Vermont deelt hij eigenlijk zijn volledige medische dossier met de kiezer? Nee,
1: dat zou hij eerder wel gaan doen, maar dat doet hij nu toch niet. Hij heeft dus de informatie... Gegeven die we net gehoord hebben, dat is het zo'n beetje. Hij is er open over geweest. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar goed, een hartaanval voor een nu 78-jarige is niet niks. En de man wordt in september van dit jaar 79. Dat is hij is het oudste uit het hele veld, by far. Uh, het is een oude, zoals we hem kennen, een beetje een oude, kranige man die inderdaad voor niets en niemand bang is. En al 100 jaar hetzelfde zegt. Dat is ook zijn populariteit, dat hij authentiek is. Dat hij inderdaad een hartaanval ja, had vorig jaar, eind vorig jaar. Was verrassend voor velen. Maar het was net zo verrassend dat hij in mijn herinnering, althans, tien dagen later weer gewoon op campagne was. Het was even in het ziekenhuis, toen thuis, en toen was hij weer terug op campagne. De man is eigenlijk niet te stoppen, en dat zie je nu ook electoraal. Hij is. Hij hij is nu op dit moment duidelijk de koploper. Niet Joe Biden, niet Mike Bloomberg en ook niet Pete Buttigieg. Bernie Sanders is de man, is the man to beat right now. Ja, hoewel hij dus heel oud is.
0: Hoewel hij heel oud is, maar zijn concurrenten, de andere koplopers in de race naar het Witte Huis, inclusief Donald Trump, die zijn ook 70 plus Biden. Juist. En Warren is 70. En uh, wie heb je nog allemaal... Joe Biden is inderdaad 78. Elizabeth Bloomberg is, is niet wordt zo heel 60. erg veel jonger dan Bernie een Sanders. Hij heeft nee, ook een twee jaar stands jonger. zitten.
1: Een jaar. En dat werd. Dat werd in het debat ook nog even tussen deze 72 jaar ouder uitgewisseld, live op het, de, de, op, uh, op het podium. Ja, jij hebt ook een stent. Ja, ik heb ook een stent. Ik ben lid ja. van de stentsclub. Nou, ja. Dat was een beetje een soort van gigelmoment. En Donald Trump, dat zeg je terecht, wordt in juli van dit jaar 74. Hij is licht overweight, hè, een klein beetje overgewicht heeft hij. Maar goed, dat is ook een man die, moet je toch eerlijk toegeven, dag in dag uit heel energiek te werken gaat, vanaf half zeven twitterend uh, tekeer gaat en ja. nooit een dag mist. En gewoon, ja, dat zijn mensen die toch heel uh, ja kwiek overkomen, hoewel ze dus inderdaad in de tweede helft van de zeventig zijn. Ja, Allemaal en... uit zoveel naar jaren veertig.
0: En is dat toeval? Willen de Amerikanen dan zo graag een bejaarde president? Ja, volgens mij is het toeval. Ik bedoel, er waren,
1: er waren, er zijn ook natuurlijk zat jonge kandidaten. Cory Booker was er, er was Piet er, was, nou goed, er zijn er genoeg uh, Kamala Harris en ook in het veld in 2016 tegenover Trump waren er genoeg uh, jonge of jongere, jongere, republikeinse uitdagers. Uiteindelijk heeft Trump het gered om zijn authenticiteit deels. Er zijn honderd redenen aan te wijzen. En dat is bij Bernie Sanders, die oude senator die we allemaal kennen... met dat gekke haar, zal ik maar zeggen. Onze oude, een beetje grommige oom die we allemaal hebben in de familie. Dat is de man die we kennen al honderd jaar in Amerika. En dat is ook de man, ja, oud en wel... die we dus een beetje soort tot het meubilair vinden horen van Washington. En die vinden we nu op dit moment in zijn authenticiteit op links, zeggen ze. Ja, het beste. En het is ja. opvallend hoe goed hij het doet, want het is, een, het is een zelfverklaard socialist, laten we even heel duidelijk zijn dat wordt nog een hele tour om die man niet alleen genomineerd te krijgen, maar ook dan vervolgens te laten winnen, zeggen veel democraten dus vooral het establishment tegen Trump
0: ja Maar hij is wel uitstekend als debater en hij is zeer Juist. authentiek en hij zou wel eens een heleboel mensen naar de stembus kunnen lokken die anders thuisblijven Klopt. Beide, hè, Trump en Sanders gaan beide
1: voor turnout, Voor opkomst. Ze gaan niet zozeer op zoek naar het midden. Misschien Sanders iets meer dan Trump. Trump is vooral op zoek naar op bij eigen achterban. En dat is Sanders eigenlijk ook. Die heeft een harde kern. Die eigenlijk niet kleiner wordt. Misschien niet ook heel veel groter wordt. Dat moeten we maar zien. Van mensen die door een muur lopen voor Bernie Sanders. En die zeggen aan beide kanten. Over links Sanders en over rechts Trump. Dat Amerika toe is aan een soort van revolutionaire her Stelling, hè? een soort van, ze zijn beide natuurlijk populistisch,
0: als je het zo moet noemen. Het ja.
1: zijn beide mensen die zich niet aan de regels houden.
0: Maar fitheid wordt in elk geval een verkiezingsthema, denk ik. Als je met 70 uh, Ja, tuurlijk, plussers, dat kan niet anders. Uh, gaat, uh, ja, nee, het, is, het is een.
1: Het is een het is een oude bende, lief, het is een beetje Old Europe, zal ik maar zeggen, maar in Amerika. Het is net zo oud als Old Europe, maar jullie in Europa doen het met veel jongere mensen.
0: Ja, en dan die gezondheidsrapporten, of we die nu krijgen of niet, dat wordt uh, belangrijk in de aanloop uh, van de presidentsverkiezingen in uh, november. Volgende sleutelmoment is dus 3 maart, morgen over een week, Super Tuesday, en dan weten we het ongeveer, Bernie of Bloomberg, dan, dan wordt het eindelijk beslist, hè?
1: Ja, dan denk ik dat we het wel moeten weten. Als Bernie daar redelijk goede zaken doet in veel staten. Dan doet ook bijvoorbeeld Californië mee, Virginia, Texas. Dan zijn er grote staten aan de beurt. Als hij daar goede zaken doet, dan wordt het bijna... Nou, onmogelijk, ook wiskundig gezien, zeg maar rekentechnisch gezien, om hem nog in te halen. Want elke keer wint ook een verliezer op een gegeven moment nog steeds gedelegeerde op zoek naar die nominatie tijdens de, uh, de conventie deze zomer. Dus dan wordt het opeens moeilijk om hem in te halen. En dan zal Bernie Sanders, hoe gek dat ook een paar jaar geleden heeft geklonken, het is toch de uitdaging geweest van Hillary Clinton, de zelfverklaard socialist democrat, die wordt dan de genomineerde van de democratische partij. Dan moeten we maar kijken hoe hij dat gaat doen in de herfst.
0: Ja, Bernie of Bloomberg en het enige wat die twee gemeen hebben is twee stands in hun hart. Dankjewel. Best. In New York voor ons, Michiel Vos. Geen dank. Nieuwe feiten. God is dan misschien wel dood voor heel veel mensen, maar het mirakel niet. Meer dan 60% van de Nederlanders gelooft erin, blijkt uit onderzoek van de KRO-NCRV. Goedemiddag, Letitia van der Lans. Goedemiddag, hier is Nederland. Daar is Nederland en daar is de KRO-NCRV, en CRV, de Nederlandse onderzoek. Ja. Jullie hebben onderzocht of Nederland in wonderen gelooft. Hoe kwamen jullie daarbij? Ja.
4: Nou, wij waren heel erg benieuwd, want uh, ja, God is dood, zegt u, maar uh, ja, dat is misschien...
0: Voor heel veel mensen, hè?
4: Te, te heftig, ja, voor heel veel mensen. Maar uh, hier in Nederland, en waarschijnlijk ook in België, hebben we te maken met ontkerkelijking, met secularisering. En we dachten, uh, is daarmee ook het wonder uit Nederland verdwenen? En daar is in Utrecht komt er in het Katharijnenconvent een grote tentoonstelling over wonderen. En dus wij waren heel benieuwd... Uh, leeft het wonder nog onder de mensen. En wij zijn dus ook verrast met de uitkomsten dat ja, ongeveer 9 miljoen Nederlanders in meerdere of mindere mate in een wonder
0: geloven. 9 miljoen Nederlanders geloven in wonderen. En wat zijn dan bijvoorbeeld die wonderen? Zijn dat wonderbaarlijke genezingen?
4: Ja, onder andere, maar het, het, het verschilt enorm. Het kunnen de, de, de alledaagse uh, zaken zijn die men als een wonder ervaart. Van nou, de natuur komt weer tot bloei. Of een prachtige regenboog. Maar ja, het zijn ook uh, wonderbaarlijke genezingen of een bijna doodervaring of voorspellende dromen en gedachten. Maar ja, ook de religieuze wonderen, zodat we zoals we die uit de traditie kennen. Het is altijd onverwacht en onverklaarbaar. En vaak verandert het ook levens van mensen.
0: Bovennatuurlijke gebeurtenissen, ternauwen nooit aan de dood ontsnappen, dingen die je ja, niet kan ja. verklaren.
4: En dingen die je niet kunt verklaren,
0: En Nederland is een land natuurlijk traditioneel gescheiden door protestanten en katholieken. Is er een ja. verschil qua geloof in wonderen tussen protestanten en katholieken?
4: Ja, verrassend genoeg wel. Um, wij dachten natuurlijk, van, uh, wonderen hebben altijd een prominente plaats in de katholieke cultuur gehad. Maar juist uit dit onderzoek komt naar voren dat van de mensen die in wonderen geloven, de op de, de, van de gelovigen de katholieken op de laatste plaats komen. De moslims en de andere christenen zoals de evangelische, maar ook de protestanten, scoren hoger als het gaat om geloof in wonderen en wij denken dat dat te maken heeft met uh, de, de actieve betrokkenheid bij het geloof katholieken in Nederland, ik weet niet hoe dat in Vlaanderen is, die noemen zich vaak wel katholiek maar zijn er niet zo heel actief mee bezig, het heeft niet zo'n hele grote rol in hun leven en hoe actiever je betrokken bent op je geloof, dus als je vaker naar de vieringen gaat of, of er een grote rol in je leven speelt, dan is het geloof in wonderen ook
0: groter dus protestanten zijn iets uh, ja, uh, ernstiger met hun geloof bezig dan katholieken die, ja, die, 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 wat, die, die wat grijzer zijn. Dat is, ik denk, in uh, Vlaanderen en België niet anders. En mannen en vrouwen, zit daar een verschil tussen?
4: Iets meer vrouwen dan mannen. Maar het verschil is niet heel erg groot. En je ziet het eigenlijk van 16 tot 90 jaar. Het, het, het komt onder alle bevolkingsgroepen. Onder alle leeftijden komt het voor. Het geloof, het, 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 het geloof in wonderen. En wat ook opvallend is. Uh, als het leven... Op uh, keerpunten kent, dus rond geboorte, rond dood, rond ziekte en, en grote veranderingen, dan komen wonderen vaker voor. En dat lijkt ermee te maken te hebben dat als alles goed gaat in je leven, dan sta je minder open voor wonderbaarlijke dingen. Maar als je de controle verliest, de regie kwijtraakt, dan is, is er een grotere openheid voor, voor ja, wonderbaarlijke gebeurtenissen.
0: Ja, dus het is iets waar mensen die al wat meegemaakt hebben, meer voor openstaan. En hoe zit het qua opleiding? Uh, geloof dokters even sterk in wonderen dan bouwvakkers en brandweerlieden?
4: Nou, het lijkt erop in dit onderzoek, maar daarvoor waren de aantallen niet groot genoeg. Maar het lijkt erop dat mensen met bijzondere beroepen, zoals dokters en mensen die dicht bij de natuur staan en dicht bij die keerpunten in het leven, dat die vaker een wonder meemaken. En dat kan dus ook te maken hebben met, het, met die. Met die kantelpunten in het leven maar daar was de steenproef niet groot genoeg voor maar het lijkt erop dat dokters vaker een wonder meemaken dan andere mensen
0: ja. wat moeten we hier nu uit besluiten dat eh, wonderen des mensen zijn dat los van het feit of ze nu waar en wetenschappelijk te bewijzen zijn wonderen mensen eh, ja, het leven draaglijker maken
4: ja, dat, dat ziet er naar uit. Er is dus nog steeds een grote openheid en, en geloof in wonderen. En het blijkt ook dat het de levens van mensen verandert. Dus ze worden er positiever, milder van, minder angstig. En het is veel minder dat men op zoek is naar hoe komt het nou? En veel meer zoek naar wat betekent dit voor mijn leven? Dus het zoeken naar betekenis, naar zin, dat werd vroeger door de kerk ingevuld. Maar... Die openheid en dat zoeken, daarvoor staan we open voor de wonderbaarlijke gebeurtenissen.
0: Dat blijkt, dankjewel Letitia van der Lands van Cairo, NCRV. Wat was nu ook alweer katholiek en wat protestant? NCRV protestant, katholiek was Cairo.
4: We waren de katholieken en CV waren de protestanten en, en, en nu zijn we samen. Nu zijn
0: jullie samen voilà, Dat, dat is al een wonder. Dat, dat is dat op zich al een wonder. <laughs> Inderdaad, Letitia van der Lans. Dankjewel.
6: Goeiedag.
0: Nieuwe feiten. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 24 februari 2020. Alleen nog die van Karelvoet krijgt u de journalist. In zijn middagjournaal, waar is
2: hij vandaag mee bezig? Nieuwe Feiten.
6: Middagsjournaal.
2: Beste luisteraar, vrijdagavond belandde ik met de afstandsbediening in de hand bij Op1, de dagelijkse talkshow in Nederland. Ik zat wat te wennen aan de presentatoren, want sinds het vertrek van Eva Jinek spelen ze abondans bij de Nederlandse staatsomroep. Elke weekdag zit er een ander koppel, een vrouw en een man, heel netjes. Maar toen, beste luisteraar, kreeg ik door dat Evert van Bentum aan tafel zat. Evert van Bentum, tweevoudig winnaar van de Elfstedentocht, een sportlegende in Nederland. Het was de 35ste verjaardag van zijn eerste overwinning. De commentator van toen zat er ook en dat bleek een achterneef van van Bentum. Leuk, gezellig allemaal en van Bentum liet het zich wel gevallen. Hij was altijd blijven boeren, maar dat veebedrijf van hem was eigenlijk te klein om er de kost mee te verdienen. Hij had er een kaasboerderij van gemaakt en het plan was rechtstreekse verkoop aan de klant. Met die bekendheid van hem moest dat lukken. Dat bleek dus tegen te vallen. De bussen toeristen reden af en aan om Van Bentum te komen begapen, maar kaas kopen, homaar. maar. Van Bentum had de stedentocht van 97 nog gereden, gewoon om te genieten. Daarna hadden hij en zijn vrouw een drastisch besluit genomen. Ze waren naar Canada vertrokken, land van eindeloze mogelijkheden voor landbouwondernemers. De uitzending was dus niet alleen nostalgie. Er zat nog een andere veehouder aan tafel en die ging straks van Bentham achterna naar Canada. Het probleem met de stikstof, ja, en wie weet wat kwam er daarna nog. Altijd nieuwe voorschriften en investeringen. Zijn vrouw zou de verhuizing zitten, maar zat er toch wat beteuterd bij. Nederland heeft last met zijn stikstof, beste luisteraar. Straks verlagen ze de maximumsnelheid op de autoweg tot 100 per uur... en als iedereen zich daaraan houdt, gaat het net lukken om binnen de limieten te blijven. Dat er boeren richting Canada vertrekken, helpt natuurlijk ook. Nee, dacht ik, dan hebben wij toch maar geluk hier... Wij mogen nog altijd 120 op de autoweg, zo'n 120 die eigenlijk 130 is. Die stikstof, dat is blijkbaar iets dat feilloos de grenspalen van Roosendaal en Putten herkent... en zich dan gedijst houdt. Evert van Bentum, die schaatste nog altijd, daar hoog in Canada, en zijn zonen ook. Die houden zich klaar om aan de volgende Elfstedentocht deel te nemen in het spoor van hun vader. Of hij dacht dat die nieuwe Elfstedentocht er nog komt, wilde de presentator weten... Van Bentum geloofde er rotsvast in. Of die zonen van hem ook konden zwemmen, vroeg iemand lacherig. Dat konden ze, zei Van Bentum, niet uit zijn lot te slaan. Na de uitzending ging ik nog even naar buiten. Om de grote dichter te parafraseren, het was middernacht en zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar.
0: Karel Voet, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dan kan dat via onze app of via onze site, daar vindt u nog veel meer leuke podcasts. Tot een volgende keer.